0: Wenn wir so sicher, in Anführungszeichen, fest angestellt sind, und wir waren das ja lange vorher, dann äh, hängt ja die Sicherheit im Wesentlichen davon ab, dass man nicht selber entscheiden kann über sein, das, was man beruflich macht. Also natürlich hatten wir wirklich ganz, ganz tolle Jobs und wir hatten natürlich auch Gestaltungsmöglichkeiten. Also was vorher erwähnt, ich war im Aufsichtsrat der SAP, das ist natürlich schon wahnsinnig, Toll. Aber ob du es glaubst oder nicht, ich hatte 2011, war, mein Jüngster war da zwei, vier und sechs waren meine Kinder damals. Ähm, ich hatte das Gefühl, komplett die Kontrolle über mein Leben verloren zu haben, obwohl ich festangestellt war.
1: Yay Momente mit: Das ist der Podcast, bei dem du alles über das Geheimnis zum Glücklichsein erfährst. Ich spreche mit Menschen, die Leidenschaft für Veränderungen mitbringen. Viele davon ziehen gleichzeitig Kinder und ein Startup groß. Wie finden sie dabei ihr Glück und was kannst du davon lernen? Hier geht es um Wendepunkte, Lebensträume und Inspirationen, die mehr Yay-Momente in dein Leben bringen. Ich bin Imme und ich freue mich, dass du zuhörst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Yay-Momente mit. Heute spreche ich mit einer Unternehmerin, die in den letzten zehn Jahren ihr ganzes Leben verändert hat. Sie ist mit drei Kindern von Süddeutschland nach Norddeutschland gezogen, hat ihre Position als SAP-Aufsichtsrätin aufgegeben und gemeinsam mit ihrem Mann die Beratungsfirma Gezeitenraum gegründet. Zusammen beraten sie Firmen darin, den digitalen Wandel zu gestalten. Weil sie sich aber in einer Gegend mit wenig digitaler Infrastruktur niedergelassen haben, haben Inge und ihr Mann Christian sich auch noch zur Aufgabe gemacht, den Netzausbau in ihrer neuen Heimat voranzutreiben. Was das bedeutet und wie es zu diesen großen Entscheidungen kam, erfahrt ihr jetzt. Herzlich willkommen, Inga. Ich freue mich, dass wir jetzt sprechen. Hallo, Imme. Erstmal kurz der Hinweis, wo man dich findet. Auf Gezeitenraum.com, das ist die Homepage der GbR, die du gemeinsam mit deinem Mann gegründet hast. Auf Social Media und zwar vor allen Dingen auf LinkedIn, Facebook und Twitter. Und im Buchhandel, denn du bist Mitautorin des Buches Design Thinking Schnellstart. Genau. Bei Instagram bin ich noch. Ah, okay. Ja, da bin ich selbst mm. nicht ganz so viel, deswegen <lacht> <lacht> habe ich dich da noch nicht gefunden. Wir haben uns ja beide auf ganz witzigem Wege kennengelernt. Und zwar habe ich selber mit meiner Familie jetzt im Sommer in St. Peter-Ording Urlaub gemacht. Und als wir so am Meer waren, haben wir uns gefragt, wie es wohl wäre, in St. Peter zu leben. Und wir haben dann so ein bisschen gegoogelt über Auswanderer, die nach St. Peter gekommen sind. Und da haben wir euch gefunden, haben euch spontan angeschrieben und du hast ebenso spontan geantwortet, kommt doch einfach vorbei. Und einen Tag später saßen wir bei euch am Küchentisch erzählt, es kommen immer mal wieder Auswanderer zu euch. Und mich würde jetzt mal interessieren, was sind denn so die Themen, die ihr dann besprecht? Sind das immer dieselben Fragen, die ihr gestellt bekommt als Auswandererpärchen? Um, Im Wesentlichen tatsächlich.
0: Also es ist irgendwie so ein Muster. Das sind ganz häufig um, Leute wie ihr, die also die meisten, die mit uns sprechen, haben tatsächlich auch Kinder. Um, waren in St. Peter-Ording im Urlaub, fanden das schön, um, würden gerne mehr dort Zeit verbringen, wo es ihnen so gut gefällt und ähm, sind sich aber nicht sicher, wo sie da landen und ob
1: das alles so funktionieren kann. Ihr setzt euch ja selber für den Netzausbau in St. Peter ein, um die Digitalisierung von dort ja, voranzutreiben. Vielleicht erzählst du einfach mal von dem Camp, was jetzt eigentlich auch gerade stattgefunden hätte, wenn wir nicht gerade das Corona-Jahr hätten, auch von den Bürgermeistergesprächen, einfach alles, was ihr macht, um in eurer neuen Heimat die Digitalisierung voranzutreiben.
0: Ja, das fängt eigentlich schon ewig, äh, ewig bevor wir sogar hier gewohnt haben an. Ähm, also ab da, wo wir uns überlegt hatten, hier zu wohnen, von da bis es dann bis es tatsächlich geklappt hat waren es ja noch mal zwei Jahre und in den zwei Jahren haben wir schon angefangen uns zu informieren ähm, wie die wie die Leitungen hier oben sind ja also wir haben damals im Kreichgau gewohnt hatten eine ganz schlechte ich glaube wir hatten so 3 bit eine 3mbit Leitung oder so damals das war 2012 oder so ähm, als wir entschlossen haben nach St. Peter zu wollen und dann war eine der Fragen gibt es dort eine eine ordentliche Breitbandversorgung, weil wir im Kreichgau gemerkt haben, damals schon, dass das lange nicht ausreicht. Und sind damals schon beim Bürgermeister vorstellig geworden. Der hat wahrscheinlich gedacht, was sind das für zwei Typen? Ja. <lacht> ähm, ähm, warum brauchen die jetzt unbedingt, also warum sollen wir hier im Ort ähm, so einen guten Netzausbau haben. Ähm, es gab damals tatsächlich schon die bürgerbreitband die jetzt auch, also Gott sei Dank, mittlerweile sind wir so weit, es wird ausgebaut, die jetzt, ähm, ähm, also die jetzt ausbauen, die gab es damals schon. Die haben aber damals im ersten Anlauf nicht geschafft, hier genügend ähm, Menschen davon zu überzeugen, weil die Menschen hier damals noch geglaubt haben, wenn man sich erholen möchte, dann braucht man ja kein Internet. So praktisch ja, Digital verstehe.
1: Detox, vollkommen <lacht> Natur und pur. Und dann gibt es noch die Leute, die immer glauben, dass das dann auch äh, negative Energie produziert, ja? Mm, genau, die
0: Leute sind also. Das bestimmt
1: auch in St. Peter, ja.
0: Gen genau, es gibt natürlich die Skeptiker, die sowieso sagen: ähm, Das brauchen wir hier alles nicht, wir sind ja froh, dass wir das nicht haben. Ähm, wobei die waren tatsächlich weniger. Ähm, äh, es war Also in unserer Nachbarschaft waren wir schon ein bisschen beäugt, so als die Digitalen, als wir hierherzogen 2014. Ähm, mhm. Da haben sie schon so ein bisschen über uns gelächelt. Wir werden hier auch liebevoll als die Sofasitzer bezeichnet. Also wir haben große mhm. Türen im Wohnzimmer, Ihr habt äh, nicht für ein Fenster mhm. im Wohnzimmer, ihr habt es ja gesehen, als wir da waren. Und ähm, eine Zeit lang ging eine, eine, eine Umleitung bei unserem Haus vorbei. Das ist eigentlich ja nur ein Fußweg mhm. an unserem Haus vorbei. Aber jetzt ist es war eine Zeit lang Umleitung. Und dann haben die Leute so bei uns ins Wohnzimmer reingeguckt und haben uns immer mit dem Laptop auf dem Sofa sitzen sehen. Und seitdem ja, sind wir die Sofasitzer. Und keiner kann sich so richtig Super. vorstellen, was wir eigentlich
1: machen. <lacht> ja, und dass sie arbeitet.
0: Ja, genau. Das ist Lustig. ja Es gibt ja dieses Buch, sie nannten es Arbeit oder sie nennen es Arbeit mhm. so wirken wir wahrscheinlich auf viele, <lacht> die es von außen betrachten.
1: Und macht euch das was oder sagt ihr, das ist einfach so, wir machen unser Ding?
0: Wir finden es witzig. Also wir bezeichnen uns mittlerweile selber als Sofasitzer und wir hatten es ja gerade vom mhm. Bürgermeister ähm, ich glaube, bei ihm, da haben wir wirklich ein Stück weit auch was bewegt, also dass er, dass er schon früh gemerkt hat, ähm, doch, da ist was. Also, ich denke ja immer, wenn man sensibilisiert wird, achtet man auch mehr drauf. Und ich muss wirklich sagen, dass wir heute den Ausbau bekommen in St. Peter, dafür sind wir der Gemeinde dankbar. Denn die haben sich da wirklich jetzt dahinter geklemmt. Ich denke auch aus Eigennutz natürlich, weil sie ähm, das auch brauchen für den Tourismus mittlerweile. Ähm, weil ich sage ja immer, es ist ja ich sage immer zu den Leuten, die sagen, die Leute sollen sich hier entspannen, da sage ich immer, ja, aber für viele Leute ist es nicht entspannend, wenn sie kein Internet haben, kein gutes, ja.
1: Also ja, überhaupt nicht, vor allen wenn man eine eigene Firma hat, wo man mal ab und zu checken muss, ob alles in Ordnung ist. Ja. Genau,
0: ja. ja. So ging es mir vor zwei Jahren in Frankreich im Urlaub, da waren wir auf einem Campingplatz, wo es kein gutes WLAN gab und ähm, ich sollte was arbeiten, ich sollte tatsächlich mit meinen Co-Autorinnen ähm, die zweite Auflage vom buch bearbeiten und die waren teilweise schon sauer mit mir, weil ich
1: halt meine Sachen überhaupt nicht abliefern konnte. Ich finde auch, heute ist das Voraussetzung, also diese Idee, dass man irgendwo ist, wo es kein bewusst kein Internet mehr gibt, die gibt es, glaube ich, kaum noch. Ich glaube, ja. meistens ist das eher ein Manko, ähm, wo man nur hoffen kann, dass sich das bald ändert, weil ich glaube auch eher, dass der Tourismus langfristig ausbleiben wird. ja.
0: Und hier haben wir immer noch die Situation, St. Peter ist so attraktiv von, vom Ort her, dass es im Augenblick, dass die Leute es ertragen, es geht auch einigermaßen noch. Also wie gesagt, im Kreichgau war es viel schlimmer, da ist es jetzt noch schlimmer, glaube ich, obwohl ein bisschen ausgebaut haben sie da, glaube ich, auch mit, mhm. mit ähm, 30 Mbit mittlerweile. Aber mhm. ähm, <lacht> ja, du lachst, ich meine, was sind 30 Mbit? Also ich habe jetzt gestern einen Bericht gelesen im zeit -Unternehmer magazin und da war es tatsächlich so, die haben mehrere Unternehmer interviewt, auch Handwerker, die sagen, unter 250 MBit ähm, kannst du eigentlich heute in einem Gewerbegebiet nicht mehr guten Gewissens
1: einen Betrieb aufbauen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also Und wenn wir woanders sind, wir heulen dann immer so ein bisschen auf dem höchsten Niveau, glaube ich, weil wir ja in Frankfurt eigentlich die beste Verbindung in ganz Deutschland haben, weil in Frankfurt der Internetknoten durchfließt. Mm. Da ist man schon, ja, das ist schon schwierig, wenn wir dann woanders sind, ja, weil es eigentlich mm. überall schlechter ist. <lacht> mm. Ja, aber es ist einfach businessrelevant heute. Ja. Was ich dich als nächstes fragen möchte, ähm, ich werde immer wieder gefragt, wie es eigentlich ist, mit dem eigenen Lebenspartner eine Firma zu führen. Und diese Frage gebe ich jetzt einfach mal an dich weiter. Gemeinsam zu Hause arbeiten und leben. In welchen Worten kannst du das beschreiben? Das ist wie eine gute Ehe. <lacht> Ich finde es für mich persönlich auch ganz toll. Ich finde, es stärkt die Verbundenheit. Man arbeitet gemeinsam an einer Idee, ja. an einem Lebensentwurf auch. Und tatsächlich kriege ich diese Frage so regelmäßig, weil ganz viele Menschen sich das gar nicht vorstellen können, dass man alles miteinander teilt. Ich
0: könnte es mir anders nicht mehr vorstellen. Also... Ich bin froh, gerade weil das, was wir machen, ja für viele Menschen so abstrakt sich anhört, ähm, dass ich mit meinem Mann über alles sprechen kann, was mich geschäftlich umtreibt. Und ähm, wir haben wirklich das Glück, dass wir eine, eine sehr stabile Beziehung haben. Ich glaube schon, dass man eine stabile Beziehung braucht, die auch ein, einiges aushalten kann. Denn ähm, so eine Firma zu führen zu zweit bedeutet natürlich, Kompromisse zu machen, ähm, sich auch mal zu streiten, wer kriegt welchen
1: Kunden, ähm, was machen wir ah, mit ja, dem so Kunden. Das bei euch? <lacht>
0: <lacht> ah, ja, okay. das ist tatsächlich so.
1: Das ist <lacht> witziger. Gut, das ist bei uns natürlich ganz anders mit so einem digitalen Produkt, das wir verkaufen. Das ist eine Beratungsfirma ganz anders aufgebaut. Genau,
0: ja, bei uns ist es dann schon so, also, wenn, wenn jetzt hier so, also, wir haben gerade wieder so einen ganz spannenden Kunden, kann ich noch nichts dazu sagen, aber einer, wo wir sagen, wow, wenn das klappt, das wäre schon mal wieder der Hammer. Ähm, cool. Und das war sofort so, oh, wer macht den? <lacht> wer nimmt den dann? Wer kriegt den? Gut. <lacht> <lacht> ja.
1: Und ihr könnt das nicht zusammen machen? Manchmal schon. Also,
0: viele Kunden, ähm, wenn wir zu zweit arbeiten können, also wir arbeiten eigentlich an jedem Kunden gemeinsam. Es ist einfach so, dass wir ähm, ja sowieso uns über jeden Kunden auch unterhalten oder über die meisten Kunden unterhalten wir uns schon auch und, und, und beraten uns gegenseitig, was das Richtige ist. Aber natürlich ist einer von uns beiden federführend und ich glaube schon, dass man sich bei jedem Kunden auch entscheiden muss, wer es da praktisch so jetzt der Federführende und ähm, der Hauptansprechpartner, so ich sage mal so one face to the customer, ähm, ist das schon auch wichtig.
1: Ja, stimmt, verstehe. Die Veränderungen der letzten zehn Jahre für dich waren ja riesig, geografisch, beruflich, sicher auch privat, weil in dieser Zeit ja auch eure Kinder von Kleinkindern zu Teenagern und fast Teenagern geworden sind. Was bedeutet für dich Veränderung? Ist das hauptsächlich eine Frage von Mut oder hast du da viele Gefühle von Unsicherheit, wenn Veränderungen anstehen oder setzt das ganz neue Energie frei. Was bedeutet für dich Veränderung?
0: Ich, würde, ich behaupte ja immer, Veränderung ist so im Grunde genommen die letzten zehn Jahre überhaupt nur unser Lebensstil geworden. Also ich mhm. sag mal, das ist, ich kann mir das nicht ohne Veränderung vorstellen, aber ich bin ganz ehrlich, zurzeit kämpfe ich schon damit, mit den Veränderungen, die wir dadurch haben, dass sich halt der ähm, ja unser Arbeitsort so stark ins Internet verlegt hat. Und ähm, ich mich schon manchmal dagegen wehre, ich, ähm, ja, jetzt wieder eine virtuelle Session, wieder was vorbereiten, was dann wieder virtuell läuft. Ich bin ein Präsenzmensch und ähm, weiß aber, dass ich, diese virtuellen Geschichten auch mehr in Zukunft. Die Amerikaner haben das schöne Wort embrace, also mehr umarmen muss, mehr wirklich, mhm. ähm, akzeptieren muss. Das, also es so, fällt mir auch nicht immer leicht zu verändern.
1: Ja, ich habe einen ganz schönen... Ganz schönen Talk auf YouTube gesehen von deinem Mann, seinen kurzen Input, wo er über das Thema Veränderung spricht und sagt, dass äh, viele Menschen ja tatsächlich Angst davor haben, sich zu verändern, aufs Berufsleben bezogen, zum Beispiel auch deswegen immer angestellt bleiben oder einfach auch nur immer in der gleichen Firma bleiben, obwohl sie vielleicht auch Ideen hätten, um mal irgendwas anders zu machen, sei es innerhalb der Firma, sei es eine Gründung oder was auch immer. Ähm, aber die Unsicherheit legt sie lahm. Und Christian hat in seinem Talk gesagt, Unsicherheit bedeutet gar keinen Kontrollverlust, sondern indem ihr beide euch selbstständig gemacht habt, hattet ihr eigentlich das Gefühl, jetzt haben wir unsere Zukunft wieder in der Hand. Jetzt haben wir mhm. diese Sicherheit wieder, die sich vorher angefühlt hat wie eine Unsicherheit. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und ja, vielleicht kannst du davon noch mal so ein bisschen erzählen, um einfach anderen noch ein bisschen Inspiration zu geben, die sagen, ach, irgendwie würde ich so gerne, aber ich habe eben Angst vor der Unsicherheit. Naja,
0: diese... Wenn wir so sicher, in Anführungszeichen, fest angestellt sind, und wir waren das ja lange vorher, dann äh, äh, hängt ja die Sicherheit im Wesentlichen davon ab, dass man nicht selber entscheiden kann über sein, das, was man beruflich macht. Also natürlich hatten wir wirklich ganz, ganz tolle Jobs und wir hatten natürlich auch Gestaltungsmöglichkeiten. Also, was vorher erwähnt, ich war im Aufsichtsrat der SAP. Das ist natürlich schon wahnsinnig, Toll. Und, aber ob du es glaubst oder nicht, ich hatte 2011, waren, mein Jüngster war da zwei, vier und sechs waren meine Kinder damals. Ähm, ich hatte das Gefühl, komplett die Kontrolle über mein Leben verloren zu haben, obwohl ich fest angestellt war. Also ich hatte so dieses Gefühl, du kannst mit diesen drei Kindern jetzt dich nicht mehr so frei bewegen. Du musst jetzt warten. Also für alles, was du gerne machen möchtest, ist so gebunden an diese kleinen Kinder und an diese Firma natürlich, die dich mit den kleinen Kindern nie, dir keine weiteren Entwicklungsmöglichkeiten in der Form bieten wird, wie du sie vielleicht in dem Alter gern hättest. Und da war ich Anfang 40. Und ich habe mich damals wirklich eher, eher ich habe gedacht, das klingt jetzt vielleicht blöd, mein Leben ist in so einer Sackgasse gelandet. Das war's jetzt mit Karriere und bis ich, ich habe dann immer gerechnet, habe dann so gedacht, ah, bis die Kinder aus dem Haus sind, wie blöd das klingt, oder? Bin ich. Ähm, naja. Es waren ja damals noch, ich sag mal, mindestens zehn Jahre, ja, und dann habe ich gedacht, so mit 55, da du auch keine hm. Karriere mehr. Und ich habe so hm. gedacht, beruflich <lacht> war's das jetzt. Also ich vielleicht, manchmal mit so einem Parabelflug, der so nach oben geht und dann irgendwie Mitte 40 schon wieder so nach unten. Und ich
1: dachte so, okay, das war's jetzt. Jetzt musst du dich irgendwie arrangieren. Interessant eigentlich, weil du standst ziemlich weit oben und ja. hättest vielleicht auch einen ganz anderen Weg gehen können, ne? jetzt in andere Aufsichtsräte von anderen Firmen. Ja, aber es
0: war's. Also ja. sehr also
1: interessant finde ich, dass du das so als Stagnation empfunden hast, obwohl du ja eigentlich auf einem, ja, wie du halt sagst, ja. einer Spitze deiner Karriere warst. <lacht> Aber jetzt bist du noch weiter oben. Ich finde ja immer, die Gründung ist eigentlich noch die Steigerung von einer hohen Position im Angestellten-Dasein, weil man ja, eine Persönlichkeitsentwicklung durchmacht, ganz neue Themen für sich entdeckt, ganz neues lernt.
0: Ja, und auch dieses also dieses Wagen, also der diesen Spruch ähm, ähm, irgendwie let go, ähm, hold on to let go oder so heißt das. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Und... Ähm, mhm. Dieses Loslassen und dann merken, man geht gar nicht ins Nichts. Das ist, das tut ja. total gut. Das ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Ist ein bisschen vergleichbar. Mhm. Ich habe mal so, eine, so, so ein Teamtraining mitgemacht, da mussten wir so, mussten wir uns abseilen ähm, von so einer Wand. Und wir, an einer Stelle sagte der dieser, mhm. dieser Klettertrainer, jetzt lasst euch mal einfach ins Seil fallen, lasst einfach mal los. Oder auch so in den Kletterparks hat man Aha. das manchmal. Und dann so dieses Gefühl, oh, okay, hält der Strick, der jetzt, an dem ich jetzt hänge? Oder dieses, dieses Seil, hält das mich oder nicht? Oder komm jetzt, ach ja, komm, es wird schon. Und immer wieder festzustellen, irgendwie, das,
1: das geht immer wieder.
0: Auch jetzt mit Corona im mhm. März dachten wir, oh Gott. Und, und jetzt entspannen wir uns schon wieder.
1: Vielleicht war Corona auch dafür gut, dass man gemerkt hat, das wäre so der Worst Case. Ach, genau. Wie gehe ich mit so einer Situation um? Also wenn man es jetzt, es gibt natürlich auch sehr viele Nachteile, ganz klar, aber wenn man es reframe will, dann vielleicht so.
0: Ja, genau.
1: Für ja. euch stand ja aber zuerst der Traum vom Meer da und dann kam die berufliche Veränderung. Ja,
0: ne? wir wollten unbedingt in St. Peter-Ording wohnen.
1: Ja, schön. <lacht> Obwohl ihr beide nicht daherkommt, finde ich super. Und man hört ja auch immer noch deinen süddeutschen Akzent, <lacht> was ich sehr sympathisch finde. <lacht> ja, Kriege ich nicht los. Wie haben dann eure Kinder das mitgemacht? Haben die den Traum vom Meer geteilt oder wie haben die diesen Wechsel miterlebt? Ähm,
0: dadurch, dass wir ja da, wo wir vorher gewohnt haben, auch nicht wirklich heimisch waren. Also ich komme von der Schwäbischen Alb und Christian kommt ja aus Kiel und ähm, die Kinder sind immer im Nachbarort zum Kindergarten gegangen und auch in die Schule. Also es gab bei uns im Ort einen Kindergarten und es gab auch eine Schule, aber die hatten keine entsprechende Betreuung, die für uns gepasst hätte und deshalb sind die immer schon, die haben eigentlich, die hatten keine große Verbindung zu diesem Ort, würde ich mal sagen. Und ähm, ah, ja. die haben hier zum ersten Mal erlebt, wie es ist, wenn man den Schulweg zu Fuß gehen kann und auch Mm. jederzeit irgendwie schön ans Meer und viel draußen sein kann und auch, dass wir viel, viel mehr verfügbar waren. Also vorher sind wir halt aus dem Haus und waren weg den ganzen Tag oder ich kam meistens so gegen zwei und habe sie dann abgeholt mm. ähm, oder Christian hat sie abgeholt weil es eigentlich immer schon gemacht, dass wir uns abgewechselt haben. Aber jetzt sind wir da. Wir sind eigentlich, außer wenn wir beim Kunden wirklich unterwegs sind, sind wir da, wir sind greifbar und ich glaube, das genießen <lacht> sie sehr. Und ähm, der Kleinste, der hat damals, der war damals gerade fünf geworden und der hat damals gesagt, ich will aber gar nicht weg. Und das dauerte irgendwie zwei mhm. Tage und dann haben wir gesagt, so und jetzt, was wäre, wenn wir jetzt wieder zurückgingen? Nein, Mama, du bist total schön hier. Ja,
1: okay. Das hat,
0: es das fehlt ihnen eigentlich. Aber ich, mhm. sie waren auch alle noch nicht in der weiterführenden Schule. Ich glaube, wenn man sie jetzt so als Teenager, wo so die Peer Group total wichtig wird und die Freunde verpflanzen würde, wäre die
1: schwieriger. Mhm. Ja. Obwohl es dann ja auch wieder Leute gibt, ne, die, oder Kinder, die mit ihren Eltern ins Ausland ziehen, kenne ich auch eine, die hat das total genossen. Also, es ist natürlich auch ein bisschen typabhängig, aber ich glaube, es macht auch ganz viel aus, mit welcher Motivation die Eltern umziehen und wie sie das zu Hause kommunizieren. Mhm. Also, ob sie es wirklich als Chance ja. sehen und sagen, wow, du ziehst jetzt in ein anderes Land, lernst eine andere Sprache oder du wohnst am Meer und bist in der Natur, was wir sowieso alle mögen als Familie. Oder ob das eher so ein bisschen ist, oh, man wird jetzt versetzt in der Firma und hadert selber mit, diesem, mhm. mit dieser ähm, Veränderung. Ich glaube, dass sich das sehr stark auch auf die Kinder spiegelt.
0: Ja, ich glaube, das ist ja generell so mit Kindern. Also du transportierst immer das, was du selber befürchtest auf die Kinder.
1: ja was auch ein bisschen unheimlich ist. <lacht> ja, ja, es ist
0: aber so. Ich glaube, also ich glaube auch häufig, wenn ich das gesehen habe, wie schwer sich manche Eltern oder Kinder getan haben, sich von den Eltern morgens in der Kita zu trennen. Ja, gut, vielleicht bin ich einfach ja. nur eine Rabenmutter, aber meine Kinder hatten dieses Gefühl nicht. Ich hatte es aber auch Dieser nicht. Griff. Ja, also.
1: Ich glaube, das ist ein Zeugnis von einer sehr starken Bindung. Ja. Davon bin ich überzeugt, ja. Wenn man, wenn die Kinder gehen können und immer wissen, dass du sie immer wieder aufhängst, das ist eigentlich das Schönste, was es geben kann. Ja. Hm. Ja, noch zum Thema Veränderung. Eine der Methoden, um das Thema Veränderung anzugehen, ist ja die Methode des Design Thinking. Und ich habe von dir gelesen, dass du gesagt hast, so eine neue Methode muss man lernen wie Fahrradfahren. Wie lernt man denn so eine Methode und für was kann man die eigentlich alles verwenden? Um.
0: Ja, ich muss immer so lachen. Es sind natürlich, diese neuen Methoden sind ja immer dann so, also ich habe ja selber, als ich aufs Trend 2011 gedacht oh Gott, wieder so eine, diese durchs Dorftreiben, <lacht> wieder so eine neue Mode. Und ähm, das höre ich natürlich ähm, allen halben von, Mitarbeitern bei Kunden bis hin zu Freunden oder im, im Familienkreis oder so. Das ist natürlich immer so ein bisschen so ein bisschen behaftet mit, was ist das denn? Und, mhm. ähm, ja, Wie macht man das? Also indem man es halt nicht nur einmal macht, ich meine, setze ich mich einmal aufs Fahrrad und versuche Fahrrad zu fahren, ohne dass ich Fahrrad fahren kann, dann ist Fahrradfahren kein schönes Erlebnis. Aber ja, dann klar. muss ich halt am Anfang vielleicht mit Stutzrädern fahren ähm, und dann macht es mir schon ein bisschen Spaß und irgendwie, wenn ich es dann Mal auf dem auf dem Fahrrad mit Stützrädern probiert habe, das kennt man ja selber, irgendwann haben die Eltern das dann abmontiert und dann sind wir mhm. da drauf und der nächste Schritt ist, dass man sich mal traut, die Hände vom Lenker zu nehmen und ein Bild gezeigt <lacht> mit so weit ausgebreiteten Armen. Das ist ein <lacht> Film. Also, also es gibt ja das auch oft in Filmen, dass Leute dann so den Berg runterfahren, die Arme ja, ausgebreitet genau. haben und das doch <lacht> dann so das, was ist. Und, aber das passiert nicht. Indem man nicht dem Ganzen eine Chance gibt, indem man es nicht will, indem man nicht auch ist, mal vom Fahrrad runterzufallen ähm, und immer wieder aufzusteigen.
1: Du sagst deinen Kunden dann auch immer wieder dranbleiben und bist selber so weit, dass du sagst, diese, diese Methodik hat mir selber weitergeholfen in meinem privaten und beruflichen Leben.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, ohne Design Thinking hätten wir den Schritt nicht gemacht. Also zum einen hat es uns natürlich die Möglichkeit gegeben, ein Geschäftsmodell darauf aufzubauen. Aber auch die dahinterliegende Philosophie ähm, hat uns an ganz vielen Stellen immer wieder weitergeholfen, auch für unsere eigene Unternehmertätigkeit. Und, ähm,
1: Was ist die Philosophie?
0: Also diese Philosophie des wirklich, des Iterierens, des Weitermachens, des, ähm, ähm, oh, das immer genau hinzugucken auch, also weil die Leute ja oft reduzieren, sie Design Thinking ja auf Brainstorming und Prototyping. Aber das ist halt erst relativ weit hinten, beziehungsweise wenn ich das gemacht habe, dann muss ich wieder nach vorne und muss wieder die aufhalten und ich muss immer wieder in Zweifel ziehen, ob das, was ich für wahr halte, tatsächlich wahr ist und ich glaube nur, wenn man das kann, wenn man das immer wieder in Frage stellen auch gelernt hat und das ist das Schöne am Design Thinking, man kann es so spielerisch lernen, also man ja, ja. kann es anfangen und kann ein bisschen damit spielen und sich nach und nach auf ein paar hat man so, Aha, also man hat immer wieder Aha-Erlebnisse. Ich habe heute noch Aha-Erlebnisse, wo ich da sitze und denk, ach, deshalb soll ich das im Design Thinking so machen.
1: Ah. Okay,
0: ja, da steckt ja was, dahin. da steckt ja noch mehr Aha. dahinter. Und, mhm. und so ist es doch im Unternehmertum auch. Du startest und denkst, du hast eine Idee und du weißt, was du willst und mega. Und dann begegnen dir Kunden und interpretieren deine Idee neu. Und du denkst, ja, das stimmt. ja stimmt eigentlich. Also man, es, es, ja. man kriegt immer wieder so dieses, so die kleine Schubse auch, auch beim Fahrradfahren. So immer mal wieder, die Eltern müssen immer mal wieder ein bisschen ja, ja. anschieben. Aber, ähm, und dann entwickelt man so seinen eigenen Stil. Und das ist bei Design Thinking halt mhm. sehr offen. Und ich sage immer zu den Kunden, Design Thinking macht man nicht einmal im Workshop. Das kann man lassen. Das ist wie einmal Joggen gehen. Da kann ich nicht erwarten, dass ich danach fit bin und schlank und ein besseres Kreislaufsystem habe. Ähm, das muss ich dann schon eine Weile durchhalten. Weil sonst,
1: ja. sonst
0: ist es, ja, bin ich mal aus der Puste fühle mich vielleicht mal besser, denke oh, das hat gar nicht schlecht getan, mal aus der Puste zu kommen. Mhm. Aber jetzt mache ich es nicht mehr. Ich mag nicht aus der Puste kommen.
1: Ja, <lacht> ich fand es ein total schönes Bild einfach, weil das Bild des Fahrradfahrens ja. kennt jeder. Fast jeder kann Fahrrad fahren. Und gerade wenn man kleine Kinder hat, so wie wir, dann sieht man so, die Wirklich die einzelnen Schritte, von denen du gerade gesprochen ja. hast. ja Am Anfang lernen sie Fahrradfahren, jetzt sind wir wie jedes Wochenende im Bikepark und fahren da die kleinen Hügel hoch und runter und letztes Mal auch schon den großen. Und jetzt mhm. versucht der Kleine immer seinen Reifen vorne hoch zu reißen, um, weil er das bei den großen Mountainbikern gesehen hat. Und ähm, das ist einfach unheimlich schön anzusehen. Und ich finde, im Erwachsenenleben geht das oft so ein bisschen verloren. Da sagen so viele, ach, was soll ich jetzt noch was Neues lernen? Entweder denken sie, es ist die hundertste Methode des Arbeitgebers oder sie sagen, ach, ich würde eigentlich so gerne noch Gitarre spielen lernen, aber jetzt bin ich ja schon 40 oder wie alt auch immer. Aber denke ich auch, man kann jederzeit neu starten und muss sich einfach bewusst sein, dass das viele kleine Schritte sind. Und ja, genau deswegen finde ich das auch ganz toll, dass ihr das jetzt so als Methode verbreitet. Aber auch selber dabei sagt, ja, wir sind eigentlich die besten Beispiele dafür wie es funktionieren kann, weil mhm. ihr die größte Veränderung eures Lebens, muss man ja sagen, ähm, damit vorangetreten. Mhm. Was ich ganz witzig finde, du bist ja jetzt seit acht Jahren selbstständig und dein Umfeld hat sich wahrscheinlich inzwischen daran gewöhnt, aber du hast gesagt, am Anfang war das gerade so für die nähere Familie, zum Beispiel für deinen Vater, ganz ähm, ja unbegreiflich, dass du damit jetzt nicht nur einen Teil dein Einkommen generierst, sondern wirklich dein komplettes Einkommen, von dem du leben wirst, auf diese Weise erwirtschaftest. Was denkst ja, du, können wir tun, ja? Das mit meinem Vater ist wirklich
0: ganz witzig, weil ich immer sage, das ist so widersprüchlich. Einerseits hat er den Menschen erzogen, der sich das traut. Also er hat einen Aha. mutigen Menschen erzogen. Und als dann diese, aus seiner Sicht, mein Vater Beamter, mutige Entscheidung kam, da hat er echt gekämpft mit. Also er hat sich, glaube ja. ich, schon Sorgen gemacht, dass das schief gehen könnte. Und was ist dann, ja? Mittlerweile hat er sich entspannt.
1: <lacht> Sehr schön. Ich finde das einfach interessant, weil ich glaube, manchmal dieses Verhältnis zwischen Kindern und Eltern wird sich nie ändern, weil wenn du jetzt mit 20 dich selbstständig machst oder mit 30, ist es ja nochmal eine ganz andere Nummer, ähm, als wenn man jetzt 50 ist. Ja, Das ähm, finde ich schon ganz witzig, dass die Eltern sich dann trotzdem in dieser Art verhalten, dass sie immer so dieses oft Sorgen haben, aber natürlich auch Ängste damit verbinden. Und was denkst du, was können wir tun, um das gesellschaftliche Umdenken auch so ein bisschen zu fördern, dass wir auch unseren Kindern diese Möglichkeiten nicht nur vorleben, sondern vielleicht auch aktiv aufzeigen. Und mit unseren Kinder meine ich jetzt nicht nur wirklich deine und meine Kinder, sondern einfach den nächsten Generationen. Ja, Was denkst du, kann man da tun, um diese Offenheit für, für neue Schritte zu fördern?
0: Also ich würde mir wünschen, dass wir im Bildungssystem diese diese Option des das, das selbstbestimmten Lebens viel stärker aufgreifen. Also dass wir mehr mit den Kindern ähm, darüber sprechen, was ist selbstbestimmtes Leben. Ähm, ich kann mich an meiner Schulzeit überhaupt nicht daran erinnern. Das hat man vielleicht mal in Religion angesprochen. Ähm, aber ansonsten kam das in meiner Schulzeit überhaupt nicht auf. Und ich glaube auch, dass meine Kinder. Also mein ältester Sohn ist jetzt in der zehnten Klasse. Vielleicht wird es mal angesprochen, aber nicht irgendwie auf Dauer auch. So was bedeutet Pubertät? Was ähm, also wo ja viel entsteht, ähm, wo, wo man sich orientiert, wie will ich als Erwachsener sein und da anfängt sich drüber ähm, Gedanken zu machen. Ja. Und ich glaube diese Option, die wird die wird in, in den Schulen nicht ja, es ist natürlich auch schwer, weil ich glaube, es gibt ganz wenig Menschen, die das können. Also ich glaube, hm. leider gibt es viel zu viele Menschen, die nicht danach streben, weitgehend selbstbestimmt zu sein. Das kann man mir jetzt vielleicht angreifen, aber sehe ich so ein bisschen so. Und ich glaube, wir müssten das früher verankern. Und natürlich gehört dazu auch, dass Dinge schief gehen. Aber hey, ja. <lacht> ja, dann gehen sie schief. Es gibt immer Rückschläge im Leben. Und es gibt es natürlich Dinge, die werden auch nicht mehr gut. ja. Das Auch auch das gehört zum Leben. Aber die meisten Dinge werden wieder gut und dürfen auch wieder gut. Ja. Und, und ich glaube, da geben wir unseren Kindern zu wenig mit. Und jetzt kann man es vom Elternhaus, glaube ich, nicht in allen Fällen erwarten. Aber ich finde, das Schulsystem und unsere öffentliche Debatte sollte darüber auch mehr sprechen.
1: Das denke ich auch, ja. Ich finde auch, Lebenskonzepte generell müssen mhm. viel stärker in den Mittelpunkt rücken, mhm. um alternative Lebenskonzepte aufzuzeigen. Ja. Da hoffe ich auch, dass wenn unsere Kinder in der Schule sind, dass sich da zumindest ein bisschen was tut. Im Moment gibt es da ja relativ viele Initiativen, auch so im Bereich mhm. digitale Bildung oder was heißt viele. Es gibt einige, die zumindest vielversprechend sind. Und ich habe jetzt erstmal so persönlich das Gefühl, dass man jetzt was bewegen kann, wenn man dran bleibt.
0: Ich habe sogar die Hoffnung, dass es vielleicht, also es fällt mir jetzt so gerade parallel ein, dass es vielleicht gar nicht nur über das Bildungswesen kommt, sondern tatsächlich darüber, dass die Kinder ja im ähm, im Internet unglaublich viele Dinge auch sehen, die wir nicht gesehen haben, ja, also jetzt ja, kann man das, das kritisch beurteilen mit den Influencern, aber die machen sich schon Gedanken drüber, wie schaffen die Influencer Aufmerksamkeit zu bekommen, also zumindest meine Kinder versuchen schon, ähm, die, die denken darüber schon nach, die sagen schon, ach, der hat das so und so gemacht und damit hat er Aufmerksamkeit mhm. bekommen und ähm, vielleicht haben die sogar mehr Vorbilder, als wir es wissen, weil wir es gar nicht mehr mitkriegen.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist ein guter Punkt. Und auch unabhängig von den Influencern bekommt man einfach so viel mehr Informationen ja. natürlich heute, ja. dass man sich da ganz anders, und zwar weltweit, inspirieren kann. Das war ja vor ja. 20 Jahren auch noch überhaupt nicht der Fall.
0: Ja, mein Sohn hat mir vor kurzem ein Video geschickt, ähm, wo ich dann mir fragte, ähm, kommt dir das bekannt vor oder so und da war ich total überrascht und dachte ich, wow, das habe ich tatsächlich noch nie gehört ähm, ähm, und es war total spannend und, so, und ich habe dann, dann zu ihm und habe gesagt, wie bist du da drauf gekommen, weil sagt er sagte, ähm, ich habe dann einem Freund was erzählt, da sagt er, guck mal dieses Video an. Ähm, okay. mag nicht sagen, worum es geht? Also. Weil, ja, ich ich mag es nicht sagen, weil ich, nicht möchte, dass er, ich weiß, dass er nicht möchte, dass ich darüber also, dass ich Einfach, da inhaltlich ja. drüber spreche. Ja. Aber es, wo ich gedacht habe, Hammer, was die aus dem Internet für Informationen sich holen. Und ja. dann er aber wiederum auch zu mir kam, um meine Meinung dazu zu fragen. Also, es war schon was, es, es war schon, schön, was, ja. es war schon ähm, also ein Thema, womit man sich halt als Jugendlicher befasst. Und dann ähm, wollte er aber wissen, so nochmal als Referenz dann eben, ja, kennst du das, Mama? Hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt?
1: Total interessant, ja. ja. Und auch wieder schön, dass er dich dann auch in solchen Themen so als Vertrauensperson ja, sieht. Ja, genau. Also ich denke auch einfach, die Technologien und die, die ganze Entwicklung, der ganze digitale Wandel, in dem wir uns immer noch befinden, wird so oft dämonisiert. Dabei bietet er so viele Chancen. Und die Kinder
0: können das viel besser beurteilen teilweise als wir. Ich muss so lachen, wenn ich zu Facebook einmal wenn die so über diese Effekte von diesen Corona-Demonstrationen oder sowas sprechen und, und sich da teilweise echt, ich sag mal, manipulieren lassen. Und dann habe ich vor kurzem, war die Situation, mhm. wie viele Menschen waren irgendwie am 3.8. in Berlin und dann haben ja, die Veranstalter ja irgendwie behauptet, eine Million und haben diese Bilder gezeigt, wie vergleiche mit der Leute. Und ich bin selber ins Nachdenken gekommen und dachte so, ja, okay, das sieht jetzt schon komisch aus, so, wenn man die Bilder vergleicht. Und ich habe mich dann schon informiert und habe ich gedacht, jetzt frage ich mal meinen Sohn, was er davon hält, meinen Großen. Und dann guckt er mich an und sagt, Mama, das ist doch fake, das sieht man doch. als sieht man doch, einen ganz anderen Ausschnitt genommen haben. <lacht> und Mama, überleg mal, Berlin hat vier Millionen Einwohner. Wenn da noch zusätzliche Millionen dazukommt, das mag man doch, auch, sagt er jetzt. Ich musste so lachen. Und dann sagt er: Mama, das ist das ist Internet. Das stimmt nicht
1: alles, was da steht. Ja, die wachsen mit einer ganz anderen Sensibilisierung auf. Ne? Ist
0: ja. So cool. Und die sind das ist gewohnt, cool. das irgendwie zu überprüfen und, und, und da sensibel, sensibel dafür zu sein, als zumindest, wenn sie einigermaßen clever
1: sind. Ja, das ist echt toll. Ich finde das, also, ich hatte in meinem letzten Podcast ähm, den Christoph verendet, mit dem ich darüber gesprochen hat, ob wir eigentlich Vorbilder sein können oder wollen oder müssen für unsere Kinder und er sagte daraufhin, er findet, dass unsere Kinder oft eigentlich die Vorbilder für uns sind in dem Sinne, dass wir auch ganz viel von unseren Kindern lernen können und ich finde, das ist einfach auch wieder so ein ganz tolles Beispiel dafür, dass man sich innerhalb von einer Familie und auch zwischen Generationen gegenseitig bereichert und es nie einseitig ist. Es ist nie so, dass derjenige, der älter ist oder mit der mit mehr Lebenserfahrung wertvollere Erfahrung hat, sondern er hat andere Erfahrungen. Du hast halt diese Erfahrung, dass du noch analog aufgewachsen bist, dass du schon viele Jahre gearbeitet hast und so weiter und diese Expertise kannst du weitergeben. Und Deine Kinder haben eine ganz andere Perspektive und dementsprechend auch eine andere Expertise. Das finde ich einfach toll. Deswegen finde ich Familie auch so toll. <lacht>
0: <lacht> ja, und ich würde mir aber auch wünschen, dass wir diese, diese Altersunterschiede viel, viel mehr schätzen und mehr als ergänzend auch sehen und es wäre auch nicht so in, in dieses, was ich vorher als Parabelkurve beschrieben habe, auch mit beruflichen ja. kommen. Also ich finde es so schade, dass Menschen, also natürlich fiebern viele auf ihre Rente hin, ja, aber eigentlich finde ich es schade, wenn dann Leute mit Mitte 50 oder Anfang 50 anfangen, sich darauf zu freuen, dass sie in 15 Jahren dann nicht mehr arbeiten müssen. Total,
1: schrecklich, ja.
0: Und, und die Menschen, die haben so viel erlebt, die haben so viel Wissen, Lebenserfahrung, Dinge, die Total. sie können. Und wir haben dafür kein Modell. Wir, wir haben nur das mhm. Modell so. Und dann kriege ich endlich Geld, ohne dafür zu ar arbeiten zu müssen. Und dieses, auch diese, ja, dieses Empfinden Arbeit gegenüber. Das, das finde ich so, das also. Unvorstellbar, ja, ich kann es verstehen, aber ich finde es trotzdem unvorstellbar, dass wir im Jahr 2020 hier sitzen und, und drüber reden, dass, dass, dass Menschen darauf hinfiebern, nicht mehr arbeiten zu müssen.
1: Ja, das und alles für die Rente sparen.
0: Ja, wir müssen unseren Kindern echt beibringen. Dass es, dass es kein Ziel ist, irgendwann nicht mehr arbeiten zu müssen. Dieses Gefühl, was ich beschrieben habe mit Anfang 40, wo ich dachte, mein Leben ist vorbei, weil bis die Kinder aus dem Haus sind, schon in Rente.
1: Finde ich auch unvorstellbar. Und so schade. Also es ist so toll, wenn man Leute sieht, die 70 oder 80 sind und die wirklich noch arbeiten. Ich finde das bewundernswert, ja. weil es das bedeutet, dass sie immer ja. noch ähm, Erfüllung daran finden, Bereicherung. Ja. Es gibt ja einen, ich weiß nicht, ob du den Film kannst, Der Praktikant heißt der. Nee. Jetzt muss ich gerade überlegen, ich bin nicht so gut immer daran, Filme zu erinnern. Ich glaube, der ist mit Robert De Niro, der sich als Praktikant in einer jungen Modedesign-Firma anstellen lässt, weil er sagt, jetzt mit 70, ich stehe voll im Leben, ich möchte noch mal was Neues beginnen, nachdem meine Frau verstorben ist, also wirklich einen neuen Lebensinhalt sucht. Und diese Firma befindet sich genau dort, wo er früher gearbeitet hat. Aber es war eine ganz andere Firma, und ähm, das ist ein ganz toller Film, den ich dir wirklich ans Herz legen kann. Das ist einer von meinen Lieblingsfilmen, weil er wirklich so zeigt, wie dieser alte, charismatische Mensch denn sich mit mm. der ganz jungen Geschäftsführerin anfreundet, ähm, als ihr Babysitter aushilft und beide auf ihre Weise wirklich ganz neue Inspirationen finden. Also mm. wirklich schön, ganz toll gemacht, ja, hört eine sich Idee finde ich. An. <lacht> also der Praktikant, ja. Ja, sehr empfehlenswert. <lacht> So, liebe Inga, sehr schön. Ich möchte dir zum Abschluss noch drei Fragen stellen, die ich allen äh, stelle, die bei mir im Podcast sind. Die erste Frage lautet, wo möchtest du lieber wohnen? Auf einer von Google regierten Insel oder in Deutschland, so wie es jetzt in 2020 ist?
0: Deutschland 2020.
1: <lacht> Alles im Leben wird ein bisschen besser mit? Leichtigkeit. Mhm, schön. Was war dein letzter Yay-Moment? Oh, das muss ich echt überlegen. <lacht> Ich habe so viele Yay-Momente. Ich habe ein Yay-Leben. Ja, das ist auch eine tolle Antwort. Wir fragen das ja immer nach, weil wir sagen, die kleinen Yay-Momente im Alltag gehen einfach so schnell verloren, wenn man sie sich nicht ständig bewusst macht oder sie vielleicht auch dokumentiert. Das ist ja so ein Antrieb von unserem ähm, Online-Tagebuch. Mhm. Ähm, deswegen stelle ich die Frage immer ganz gerne zum Abschluss. Deshalb musste ich ja auch drüber nachdenken, wahrscheinlich, weil ich sie zu
0: wenig dokumentiere, aber ich glaube, ich habe echt Like
1: Total schön. Sein super <lacht> Abschlusswort. Also, ob Leben auf dem Land, neue Wege im Arbeitsleben gehen oder eine neue Arbeitskultur aufbauen, für all das hattest du jetzt ganz tolle Anregungen. Ganz, ganz lieben Dank, liebe Inga. Und wer dazu noch Fragen hat oder sich in Sachen Digitalisierung beraten lassen möchte, findet eure GBR auf gezeitenraum.com. Liebe Inga, ganz herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch und diese tollen Inputs.
0: Ich bedanke mich immer, das war super.
1: <lacht> ja, ich fand okay. das auch, es hat echt Spaß gemacht. <lacht> also, das waren die Yay-Momente mit Inga. Ich freue mich sehr über alle, die zugehört haben. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie mit anderen teilst und in der nächsten Folge wieder dabei bist.